0: Sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema O que um ortopedista precisa saber além de operar? Eu sou Patrícia Fuchs, eu acredito que todos me conhecem. Eu sou ortopedista da Santa Casa de São Paulo, ex-presidente da nossa sociedade. Temos um convidado muito importante, que é o Dr. Guilherme Olival, que é um neurologista, preceptor do ambulatório de doenças desmielinizantes, é professor da nossa pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e é diretor médico da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que vai nos ajudar a entender uma porção de coisas que, para nós, ortopedistas, é bastante complicado. Então, doutor Guilherme, o senhor tem a palavra. Eu acho que nós podemos fazer um tratamento informal. E eu queria que você nos dissesse o que que são essas doenças tão complicadas que aparecem de repente no nosso ambulatório na ortopedia.
1: Bom, é uma, uma honra, uma alegria estar aqui com, com você, falando para os meus colegas aí, ortopedistas. Né? E é um tema que não é o tema, assim, até o próprio nome né, diz assim, o que precisa saber além de operar, né? Até comentei com alguns tá, colegas de turma meu que são ortopedistas, eles falaram nada, a gente não precisa saber mais nada, assim, naquele tom de brincadeira, né? Mas é, é verdade que ah, ah, no, em especial o tema, acho que a gente pode comentar de vários temas dentro da neurologia, mas a esclerose múltipla é extremamente comum que ela é, passe algum tempo rodando por ambulatórios de ortopedia como lombalgia ou, ou alguma fraqueza de origem é, osteomecânica, né? e e no caso das doenças eh, neurodegenerativas, é super importante é o diagnóstico precoce. Então, nesse sentido, eu vou fazer sempre um, um alerta para que a gente possa ah, lembrar dessa, desse diagnóstico, né? lembrar eh, quando tem sinais neurológicos no, no exame que o ortopedista vai realizar também a importância desse encaminhamento a gente pode falar também de alguns sinais precoces, algumas diferenças nesse sentido, não é?
0: O problema, eu acredito, é que hoje, no mundo mais moderno, o exame físico acabou ficando em segundo lugar. E todo mundo tá muito preocupado, às vezes, em escutar um pouco da história, mas não fazer um exame físico bem apurado. Como eu, por exemplo, Faço parte do, do grupo de doenças neuromusculares, então faz parte do meu exame físico, o exame neurológico, que, teoricamente, é o último tempo do, do exame físico geral. E eu acho que isso é que nós temos que fazer com que o pessoal jovem não perca a propedêutica, porque um exame, uma história bem feita e um exame físico bem feito, a chance do diagnóstico correto é muito maior. Então, o que, que você acredita que no exame físico é a coisa mais importante que nós devemos procurar?
1: É, Patrícia, eu acho que assim, o, o, o martelinho, né? Ah, você bater o martelinho no, no. Tirar o reflexo patelar é uma coisa que assim, primeiro que é chique, né? bonito bater o martelinho, assim, tem uma toda uma, uma finesse envolvida, o paciente ele acha aquilo lindo, e com isso você já consegue já diferenciar a grande maioria das doenças neurológicas. Né? É, se você tirar também o, o reflexo cubital, aprender a fazer isso, que talvez seja um pouco mais é, detalhado, não sei, mas é, o, o reflexo patelar... Ele, para mim, ele é um dos exames assim, mais simples e importantes que tem. Né? Você vendo uma hiperreflexia ali, você tem um, um sinal de, de lesão em primeiro neurônio, né? Tem uma lesão, ou no cérebro, ou na medula, você precisa encontrar aquela lesão. Né? Pode ser uma, uma compressão é, por uma hérnia discal, e aí pode, inclusive, eu diria que a maioria dos casos não é nem do neurologista mesmo. Né? É, ou até no caso, a gente está vivendo aí uma série de epidemias e vacinação que predispõe também os guilãs barres e as, as polirradiculoneurites, em que desaparece completamente o reflexo. Né? Então você vê que tem uma lesão de segundo neurônio, de nervo periférico. Então eu diria que o, o, o reflexo ele já dá muita informação a respeito é, do exame neurológico. Né? Claro, o paciente se queixou de um, uma alteração de sensibilidade, é, fazer não, não precisa nem ser um teste assim daquele super detalhado, vendo tipos de sensibilidade, mas vendo se há uma diferença real entre um membro e outro, entre um segmento e outro. Né? Isso são informações que vão nos fazer pensar que não é só é, uma lesão articular ou muscular, e sim que tem algo. É, em sistema nervoso central né? ou periférico, quando tiver o sinal específico. É, a própria é, paresia muscular né? ela é, ela é, um, é uma coisa que às vezes é difícil de perceber. Um paciente que tem uma, uma paresia muscular que não é to total, que é leve, é, ah, poxa, eu tô, tô tropeçando, eu tô eu nunca tropecei, comecei a tropeçar, eu estou andando com mais dificuldade. Né? É, são, aí você precisa estender o exame, você precisa fazer uma sensibilização. Eu, nesse caso, eu uso uma escadinha, eu peço para a pessoa subir a escada com uma única perna, depois a outra. Né? Aí você pode refinar para analisar sintomas que são mais discretos, e que são mais indiferenciados também, que você vai acabar precisando... Uma propedeu de e fazer uma ressonância, fazer uma outra imagem, né? dependendo do segmento, com certeza vai haver essa necessidade. E uma outra coisa que eu acho que é importante também é você. Você não precisa se estender em todo o histórico, mas o paciente contar que já teve outros sinais neurológicos, uma alteração visual, aquilo deve também acender uma, um alerta, né?
0: Eu não tenho experiência, em, especialmente na sua a área de expertise, que é a esclerose múltipla, porque esclerose múltipla, até onde eu sei, é uma doença que aparece mais em adulto, não em criança. Mas assim, o um pouco que eu já vi de esclerose múltipla, ela ocorre em picos, e, e aí é que é difícil ter um sinal de alerta, não sei se, o que, que é possível, porque... Desses sinais que aparecem na fase ativa, eles regridem ou eles não regridem? O que, que você pode nos orientar? Por exemplo, o um paciente vem e aí você falou, pesquisa o reflexo, o reflexo está alterado, e aí aquilo chama atenção ou você espera e de repente ele volta ou ele não volta, esses sinais regridem?
1: É, no caso da esclerose múltipla, você tem algumas doenças dentro da neurologia que têm esse caráter que a gente chama de remitente e recorrente. A esclerose múltipla é a principal delas em frequência. Né? E, é, elas são doenças difíceis, porque justamente o paciente conta que há 2, três anos atrás ele teve uma alteração, um formigamento, uma perda de força em um membro, e aí agora é em outro lugar então muitas vezes quando você está naquela postura mais defensiva e será que o paciente está dizendo a verdade ou não e a gente sabe que a anamnese é assim é igual é igual procedimento militar você nunca sabe o que vai acontecer você não, você não tem ideia a anamnese é uma loucura né eu ainda acho que é a arte mais complexa da medicina mas quando o paciente, no caso da esclerose múltipla, ele tem um sintoma e frequentemente esse sintoma desaparece, especialmente no início, sem deixar sequela. E depois de alguns eventos, né, ele começa a deixar a sequela. Pode deixar desde o primeiro evento, não é obrigatório, mas é uma doença, como algumas outras, que tem esse caráter de ter a inflamação, né, de ter o sintoma e depois remitir e desaparecer. Tem outras doenças inflamatórias mais raras em que isso também acontece, uh, no caso da, da sarcoidose, mas mesmo uma enxaqueca, por exemplo, tem, tem auras de enxaqueca que podem levar o paciente a ter hemiplegias e depois aquilo desaparecer e ficar recorrendo também. Então, Seria uma, um capítulo da neurologia esse, essas doenças que têm sintomas intermitentes.
0: É, eu acho que isso que dificulta muito o diagnóstico, porque às vezes o paciente subestima e ele demora para procurar alguém. E aí quando ele chega não tem nada. E aí fica aquele caso, será que teve mesmo? Eu acho que é mais complicado. Né? Então eu acho que a mensagem que tem que ficar para os nossos ortopedistas, é que o exame físico é muito importante, tem que examinar o paciente antes de pedir algum outro exame. Eu acho que é uma coisa que, que nós devemos, nós, mas eu, pelo menos, mais velha, tem que chamar atenção, que todo tipo de exame, ele é um exame complementar. Se nós não temos o que procurar, ele é uma busca do nada, quer dizer, eu vou fazer uma porção de exames, para ver se eu encontro o meu diagnóstico, mas eu não tenho a menor ideia do que, que pode ser. Então, eu acho que a importância de examinar o paciente, de escutar e ver o que está acontecendo, tem que ter um direcionamento, mesmo que até não seja correto, mesmo que depois, no meio do caminho, você veja que não era nada daquilo, mas você tem que ter um norte para conseguir pedir os exames, senão o que nós vemos hoje em dia é uma enxurrada de exames complementares, muitas vezes inúteis, e que o doente perdeu tempo de ser tratado precocemente por conta dessas investigações que não, acabam não dando em nada. Né? E aí você tem esse paciente, que ele falou para você que tem alguma coisa, depois melhora. Então, uma ideia para... Qual é o doente típico esse da esclerose múltipla, que para nós tem que acender uma luz e falar, pode ser esclerose múltipla.
1: Sim. É uma coisa que é importante, apesar de que os sintomas desaparecem, Patrícia, é, o, o exame neurológico, ele continua com alteração. Né? Mesmo discreta, mas vai haver o reflexo, por exemplo, raramente ele, permane ele volta ao normal. O reflexo normalmente mantém uma assimetria ou uma hiperreflexia. Né? Uma outra coisa que é um, uma coisa, eu acho... No, no começo é um pouco é, difícil, né? mas depois de um tempo fica muito simples. É você sentir o tônus muscular, né? você comprimir a, a, os grupos musculares um pouco maiores. É uma coisa que pode até ser um pouco constrangedora. Ah, puxa, assim, para não ser misturado com uma, uma coisa de assédio, de natureza assim, mas você pedir licença, fazer um, uma pressão e sentir o tônus muscular você já consegue ver se tem uma assimetria de um lado e de outro. Né? Um paciente que tem uma síndrome hipertônica, tem uma doença em neurologia que chama síndrome de Isaac, em que o tônus fica elevado, ou a síndrome do, da pessoa rígida, em que o tônus fica extremamente enrijecido, tem uma espasticidade que é, uma, é, é contínua, né? é, ou até as hipotonias também no caso das doenças neuromusculares é comum que haja uma assimetria um membro mais fino que o outro né? é, ou até também a gente pode é, falar de quando o, o paciente ele tem lá os reflexos de Babinski por exemplo que seria uma coisa já um pouco mais ah puxa tem que mais é, detalhada, né? mas se você vê um reflexo de Babinski em alguém, tem uma lesão ali neurológica. Né? No caso desse paciente com esclerose múltipla, justamente a gente, primeira coisa que a gente leva a suspeitar são pacientes que têm sintomas, histórico de sintomas neurológicos, e aí eu sempre falo em fraqueza, formigamento, desequilíbrio ou perda visual, que são os quatro sintomas cardinais, e que eles podem desaparecer e depois eles aparecem, por exemplo, novamente. No caso, eu tive recentemente uma, uma paciente que é bem esse, esse exemplo que você me perguntou, uma adulta jovem, que no caso era dentista até, e aí ela foi com um sintoma de é, fraqueza, para andar fraqueza para andar né? e e ela o, o que acabou sendo difícil no quadril é que ela tinha também uma dor na lombar né quando não é comum um paciente com doença é, desmelinizante, inflamatória ter tanta dor isso é mais típico é, nas lesões de compressão medular e tudo mais né e aí aquilo assim é, ela, ela foi sendo tratada, é, vamos dizer, sem o diagnóstico durante um tempo. Né? Quando ela chegou, realmente ela já estava já com uma tetraparesia. Foi um quadro bastante dramático, assim: a pessoa não conseguia mais, no caso, operar, né, por causa do, da força que tem que ter nas mãos tudo. e tudo. E o sinal ali, a hora que você batia o martelinho, você já via que tinha uma hiperreflexia. Né, o tônus, estava um tônus bastante é, hipotônico pela, pela fraqueza global. Né. Ela tinha um sinal que chama se chama sinal de lermite, que o paciente abaixa a cabeça e ele tem uma sensação de choque na coluna, também é um, é um outro sinal. Um, uma outra coisa bastante é, específica e interessante, no caso das doenças é, neurológicas, das mielites, o paciente, quando toma um banho quente ou o dia está muito quente, ele tem uma piora dos sintomas e uma fadiga que é desproporcional. Porque to todos nós temos uma leve fadiga no calor, mas é uma coisa desproporcional. Ele conta isso como uma, como uma coisa que chama muito a atenção. Porque a condução nervosa ela diminui um pouco no calor, e se tem uma lesão em algum, alguma via, frente a um banho quente ou a um dia muito, muito quente, a pessoa tem uma piora significativa. Então, todos esses são sinais de alerta para a gente pensar nisso. Né?
0: Quando que você ah, pede, quando você tem um paciente que tem um, um reflexo alterado, por exemplo, isso significa que é uma lesão central. Ah, quando que você acha que tem indicação de fazer uma eletromiografia, por exemplo, que é um exame que nós, na ortopedia, achamos que é importante para fazer distinção? Você acha que é importante nos casos em que você encontra hiperreflexia fazer uma eletromiografia?
1: Então, a eletromiografia, Patrícia, é, é muito interessante essa pergunta. Acho que essa é uma pergunta é, talvez difícil, mas super relevante de responder. né? Porque, na verdade, uma coisa é a lesão da eletromiografia, que a eletromiografia vai ver que é a lesão de segundo neurônio. Né? E outra coisa é a lesão de primeiro neurônio, que é cérebro e medula. Então, é, pode ser capcioso, porque o sintoma vai se apresentar como uma fraqueza, como uma coisa nesse sentido. Né? É, e aí, no caso da prática da ortopedia, que você tem com uma alta frequência as protrusões, as hérnias estrusas, que levam à alteração de reflexo, que você vai pedir uma eletroneuromiografia para ver, você pega bem a junção, né? Bem a, a junção entre a medula e o nervo periférico, você pega a raiz e você consegue ver com clareza na eletroneuromiografia. Mas, no caso, um bom exame neurológico, você tem o neurologista em especial, mas um bom ortopedista também, tem que conseguir diferenciar a lesão de primeiro neurônio e de segundo neurônio. É claro que é, muitas vezes existe uma dificuldade, você tem que pedir lá a ressonância e também a eletroneuromiografia, E aí, se você não encontrou, você faz também ressonância de crânio, porque você só pediu coluna. Aí tem uma série de fatores envolvidos, dependendo do local onde você está, da facilidade de exames. Mas, de modo geral, tem algumas dicas, por exemplo, um paciente com sintoma de lesão medular, vamos chamar. Então, o paciente tem uma fraqueza simétrica, bilateral, em membros inferiores. Se ele tiver uma dor intensa, é mais provável de ser algo ou em raiz ou em nervo periférico. Então, é mais indicado a eletroneuromiografia. Se ele tiver uma alteração do controle urinário, a gente está falando mais de uma lesão de sistema nervoso central. Então, você vai pedir mais a ressonância do que a eletroneuromiografia. Quando você tem uma assimetria de um lado, ou seja, um lado tem bastante sintomas e o outro não tem. O ideal é que você consiga ver se tem alteração sensitiva. Se você consegue localizar um um dermátomo onde tem uma alteração sensitiva, um nível sensitivo, você consegue determinar que existe uma lesão medular, né? e aí você vai para vai o exame da ressonância para ver a imagem. Se você não tem alteração sensitiva, você cai na mesma maneira. você não sabe se é central ou periférico, né? então aí você tem que tentar ir mais pela anamnese mesmo, ou, eventualmente, investigar ambas as partes, ou começar por uma, se não encontrar em uma, você olha a outra. Né? Isso pode ser algo difícil, mas é essencial que a gente consiga diferenciar, sim, com certeza.
0: E aí, no seu entender, então, um paciente, ele tem, se tiver que fazer uma propedêutica, ele teria que fazer... A ressonância. A ressonância, ela tem, ela te dá dados que levam ao diagnóstico? Porque tem muitas lesões do neurônio cortical, por exemplo, que não tem nada na ressonância. E aí, o que aparece nesses casos?
1: é na, Nos casos em que as lesões corticais que não aparecem, elas são, por exemplo, no caso da ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica, em que o paciente é, ele vai abrir um sintoma, normalmente de primeiro e segundo neurônio com uma atrofia muito intensa, mas ele pode começar a, a abrir o quadro com apenas um dos sintomas né ou com apenas o, o primeiro o primeiro neurônio ou apenas com o segundo neurônio. E aí você vai ter ali, as fibrilações que vão ser provocadas, inclusive pelo próprio martelo, né, você vai ter sintomas é, mais exuberantes de outras naturezas. No caso das lesões desmelinizantes, inflamatórias, e aí quando a gente fala dessas lesões que pegam múltiplas topografias, ou que pegam é, remitente recorrente, muitas vezes a gente está falando de esclerose múltipla, é, ou de HIV ou de neoplasia já, com uma série de metástases, né, você uh, vai ter alteração na ressonância, sim. Você vai, as lesões elas são visíveis na ressonância e você consegue mudar a evolução desse paciente. No caso uh, da esclerose múltipla, você pegar um paciente com diagnóstico precoce, você está mudando a evolução desse paciente daqui a 20, 30 anos. É muito importante é muito importante. Então, ah, puxa, vou encaminhar esse caso. Não, se você pensou e fez um, fez um diagnóstico, um encaminhamento precoce e acertou, você está mudando a vida desse paciente. Mesma coisa, um paciente com outras doenças dessa natureza, como eu comentei, um, um HIV que está com uma toxoplasmose, ou uma neoplasia, um linfoma, você consegue muitas vezes curar esse paciente ou tratar ele de uma maneira definitiva, com essa indicação inicial, é precisa. Claro, quando a gente está falando de doenças neurodegenerativas, é, da ELA e das variantes, muitas vezes nem sempre é a mesma evolução. Tem doenças neurodegenerativas que a evolução você otimiza quando você faz precocemente, mas você não muda completamente. Mas nas doenças inflamatórias, você muda a história desse paciente, com certeza.
0: E você acha que te, nessas doenças desmelinizantes degenerativas existe alguma perspectiva para esses exames genéticos para conseguir saber uma predisposição familiar, alguma coisa assim?
1: É, é, aí a gente entra num, num balaio de gato aí, né? Então, ah, no caso dos testes genéticos, eu acredito que uma das áreas da medicina que mais evoluiu nos últimos cinco anos e que mais vai evoluir nos próximos dez anos, seja a genética. A genética, hoje, a gente consegue fazer diagnósticos que seriam impossíveis e já, já estamos até na era das terapias gênicas. Né? Já, já estamos começando a atuar, em, em, especialmente em crianças, e realmente curar algumas doenças muito graves. Mas é, você tem algumas doenças que elas são adquiridas, elas não são é, necessariamente hereditárias genéticas. Para você ter é, ideia, Patrícia, no caso da esterose múltipla, nós já identificamos 200 genes que influenciam 25% da incidência da doença. Ou seja, a gente tem uma infinidade de genes que vão se misturar com vírus que a pessoa pega ao longo da vida... A exposição a toxinas ambientais, no caso das doenças neurodegenerativas, você tem algumas sequências de famílias que têm essas doenças, especialmente em idades muito atípicas. Né? Não é exatamente o tema, mas no caso de Parkinson, Alzheimer, são... você tem sequenciamentos na própria Ela, tem algumas sequências genéticas de famílias mas a grande maioria ainda é adquirida e não vai ser através desses testes que a gente vai fazer por um bom tempo o diagnóstico ainda.
0: Você acha que essas doenças têm aumentado porque o fator externo está atuando nos indivíduos? Porque se nós olharmos os trabalhos antigos, eles foram trabalhos feitos em grupos étnicos muito homogêneos. E hoje o mundo é completamente diferente, existe uma mistura étnica, tem o clima que mudou, você acredita que isso influencia a incidência dessas doenças?
1: É, esses fatores todos influenciam é, as doenças, especialmente as doenças autoimunes. A exposição à, à, à incidência solar, por exemplo, influencia tremendamente, países frios têm mais doenças autoimunes. Né? Você tem uma série de fatores da sociedade moderna que levaram ao aumento dessas doenças. Tem até uma teoria, que se chama teoria higiênica, de que uma sociedade em que você... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que você não brinca na terra, não põe mais estatu bola dentro do nariz, né, influenciou para que a nossa imunidade se tornasse... É mais frágil se voltasse mais contra nós. Então, você tem um aumento muito grande de doenças inflamatórias autoimunes, você tem um aumento das doenças degenerativas, que é muito decorrente de toxinas, especialmente poluição, cigarro, e também pelo envelhecimento. Então, você tem, sim, um aumento que é visível. E, no caso das miscigenações, o Brasil acaba sendo um país dos mais interessantes para fazer esse tipo de estudo, porque nós somos bastante miscigenados já há algum tempo, né? diferente de algumas sociedades em que isso ainda não acontece tanto. Então, quando a gente fala de, 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 de testes genéticos, aqui acaba sendo um local que tem de, de tudo um pouco. Né? Nós temos muito da... É, chamada paraparesia tropical espástica também, que é causada por um vírus que é o HTLV1, que é uma paraparesia progressiva, que pode acontecer também em surto-remissão, que é uma doença típica aqui da região do Brasil. Então, é um outro exame de sangue que é super legal de lembrar, de pedir, quando a gente está falando uh, de paraparesias. E, e a gente tem toda uma, uma característica própria nossa. E essa miscigenação genética, ela predispõe a todos
0: esses elementos, né? Então, como nós estamos caminhando para o final, vamos fazer um bate-bolas, assim, te, deixar uma mensagem legal. Então, doenças que são para nós, assim, ortopedistas, muito mais complicadas. O exame físico principal sintoma você já falou a alteração do reflexo patelar quando que eu encaminho esse paciente para você
1: você encaminha quando ele tiver algum sinal ou sintoma neurológico que não está totalmente explicado pela pelo seu diagnóstico pelo diagnóstico que você encontrou que não justifique né ah,
0: quando um paciente ah, esses pacientes que têm doenças milinizantes, eles raramente têm alguma alteração ortopédica que necessita de tratamento. Mas se ele tiver, o que seria?
1: Eu já tive aí alguns pacientes que tinham alterações né, de, de protrusões, de estenose, discais, e que tinham também mielite. E aí a dica nesse caso é a gente diferenciar. A mielite ela é uma mielite compressiva, ou seja, ela está no local onde está ocorrendo aquela compressão ou tem em outros lugares. Né? Se você tiver um outro pontinho acima, por exemplo, você já está falando de uma doença neurológica de outra natureza. E aí estão se sobrepondo essas doenças. Então esse é um caso também bastante interessante.
0: A eletromiografia é melhor esperar que o neurologista veja. Porque às vezes, não, na dúvida, todo mundo pede. O que, que você acha?
1: Não, não, não acho que é melhor esperar, não. Eu acho que a eletroneuromiografia só precisa ser entendida como um exame que olha exclusivamente raiz e nervo periférico. Então, se você estiver suspeitando de uma lesão em primeiro neurônio, em medula e cérebro, você não. Ela não vai te ajudar. Então, a gente só precisa lembrar disso, mas a pode nos ajudar. É, tremendamente nas lesões periféricas. Né?
0: E, por último, eu acho que o que chama bastante atenção sobre o assunto é que, isso que você comentou, que a incidência dessas doenças, com a mudança no nosso habitat, elas tendem a ser mais frequentes mais um motivo para os ortopedistas estarem alerta a possíveis diagnósticos que fogem à nossa área habitual de. De exame físico, por exemplo, o paciente no geral que procura o ortopedista muitas vezes não tem esses sintomas. Então, a mensagem para os nossos ortopedistas é que a propedêutica ainda é muito importante, ela é o mais importante, porque é ela que vai dar a chave do diagnóstico. E o segundo aspecto que eu acredito que para os nossos ortopedistas é importante é que nós temos que saber até onde nós sabemos e sabermos o que não sabemos, e que ninguém sabe tudo, e que sempre duas cabeças pensam menor que uma, e que indicar, encaminhar esse paciente que nós temos dúvidas, é um, um sinal de inteligência e não de fragilidade, que eu acho que muitas vezes as pessoas deixam de encaminhar, porque, como eu não sei, eu acho que essa vaidade não deve acontecer, eu acho que nós temos que saber a nossa limitação, porque a nossa função como médicos e como ortopedistas é ajudar os nossos pacientes. Então, nós temos que saber o que nós sabemos e o que nós não sabemos. E uma mensagem final sua, Guilherme, por favor.
1: é Eu não estava eu até pensando aqui, eu acho a neurologia super difícil, né? Eu acho natural que todos os nossos colegas achem, porque eu que trabalho todos os dias com isso, acho difícil e muitas vezes tenho dúvida e preciso conversar com outras pessoas. Então, eu acho que é uma área mais, mais difícil mesmo, mais sei lá, detalhes, eu acho que ela é complicada. Né? O meu recado final é sempre manter essa atenção, né? sempre manter essa atenção, essa vigilância porque os pacientes com às vezes doenças muito graves, elas, eles começam procurando, é, é muito comum que comecem procurando o ortopedista, às vezes o oftalmologista quando é visual, mas o ortopedista é muito comum e a gente pode mudar a vida desses pacientes a gente faz o diagnóstico precoce, com certeza.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação foi muito bom conversar e ver outras maneiras de se enxergar esse mesmo universo que é o que às vezes é muito complicado mesmo. Muito obrigada em nome da nossa SBOT pela sua participação vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT Podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as nossas edições estão disponíveis no nosso site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Até lá e nos vemos no nosso próximo episódio. Obrigada pela audiência.